0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih teman-teman kabarnya di rumah semoga pada sehat dan jangan lupa di rumah aja kalau nggak ada keperluan jangan keluar-keluar mending di rumah aja deh nah hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama seseorang yang sangat luar biasa kiprahnya sangat hebat pokoknya wow banget nih sangat menginspirasi kita semua nih nah boleh Kita uh, kenalan dulu nih sama Kakak ini. Kak boleh kenalin diri dulu Kak.
1: Oke, terima kasih Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Terangkan, nama Kakak di Firmansia, biasa dipanggil Andi. Kakak asalnya dari Departemen Islamic Ekonomi Syariah, angkatan 54. Wah,
0: mantap banget nih. Kak Andi itu udah sangat senior gitu ya. Nah, kalau teman-teman kalau Uh, pengin tahu nih ya Kak Andi ini adalah dulunya mantan Ketua BKM, terus pernah jadi alumni di rumah kepemimpinan dan sekarang tuh uh, Kak Andi ada di rumah Tafis bener bukan begitu kan Kak Andi?
1: Ya betul Erwin. Ya, nah,
0: mantep nih jadi bisa menginspirasi untuk kita semua. Nanti Kak uh, aku nih saya nih pengen ngobrol-ngobrol tentang pemuda zaman sekarang lah Kak, tentang. Gimana biar produktif dan lain-lain, boleh nggak kan nih? Pengen ngobrol-ngobrol santai aja, Kak?
1: Boleh banget. sok Mangga. Oke, Kak.
0: Nah, pengen nanya-nanya, pengen ngobrol nih ya. Menurut Kakak, eh, pemuda zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Apa pada produktif? Apa sering rebahan? Atau macam-macam nih, Kak? Kalau menurut Kakak gimana nih?
1: Oke ya. Eh, terima kasih, Ruin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ngobrolin pemuda emang seru banget ya Karena yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah kita sendiri nih ya teman-teman Jadi ketika kita ngobrol tentang pemuda Sebenarnya muhasabah juga nih uh, pada diri kita pribadi ya teman-teman ya Tapi insya Allah ini bisa menjadi sebuah uh, kebaikan untuk kita Dan untuk lingkungan sekitar kita Jadi kalau dari kondisi pemuda Kalau dalam perspektif data ya teman-teman ya Kalau kita lihat dari data Dikatakan teman-teman semua kalau data di Indonesia Pemuda di Indonesia ya dalam konteks jumlah pemudanya, sebenarnya Indonesia itu punya sumber daya pemuda yang banyak banget teman-teman. Kalau dalam komposisi komposisi populasinya, erwin ya, hampir sekitar seperempatnya itu adalah seorang pemuda. Jadi memang Indonesia ini punya sumber daya yang mantap ya dari pemuda. Dan kalau dilihat dari kondisinya teman-teman, namun sayang ya, ada beberapa data-data yang menyebutkan bahwa pemuda Indonesia ini, aduh, ini sepertinya tidak yang seperti diharapkan gitu ya. Salah satunya adalah teman-teman yang paling disayangkan adalah dari risetnya Rekitt Bankister ya. Cuman kakak nggak tahu bagaimana uh, metodologinya. Namun dari riset itu dikatakan 33 ya, hampir dari para pemuda yang di survei itu dikatakan ada yang katanya pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. ya Nah, nah ini kan bahaya sekali ya. Bahaya. Ada... Ya. Ya kalau 33% itu artinya ada berapa juta tuh ya, pemuda Indonesia memang dalam kondisi tidak baik seperti itu ya. Dan, dan lain hal itu mungkin kalau dalam studi pribadi kakak gitu ya, dalam pengalaman pribadi ketika bersama dengan menyaksikan bagaimana pemuda-pemuda gitu ya, ketika kakak merasakan misalnya kakak sholat. Uh, mungkin Erwin juga merasakan ya, ketika sholat di masjid-masjid, sholat di musala, musala gitu kan ya. Kok kita merasa melihat pemuda-pemuda kok jarang ada di saf-safnya, gitu ya. Iya,
0: mulai berkurang ya. ya, Kak.
1: Betul, jadi masjid itu kok seperti sepi dari para pemuda, ya. Hmm, padahal banget. pemuda ini adalah, padahal pemuda ini adalah perannya sangat luar biasa. Apalagi dalam konteks kemajuan bangsa, perubahan bangsa, kebangkitan umat Islam, namun sayang sekali ya. Kondisinya tidak seperti banyak yang diharapkan. Juga kita hmm. melihat bagaimana sekarang kondisinya terkait pacaran, pacaran ya, nah, itu
0: nah, tuh pacaran. Yang... <laughs> ya, ini juga
1: kan, juga. iya. Padahal pacaran ini dilarang dalam agama Islam, ya kan? Nah, tidak diperbolehkan itu, kita, ya. karena ini salah satu bagian dari mendekatkan kita kepada hubungan zina, gitu ya. Hmm. Dan pacaran ini sayangnya zaman sekarang kita ngelihat, coba. pacaran ini kalau zaman dulu tuh hal yang sangat tabu gitu ya, berduaan hmm, antara ya. perempuan dan laki-laki. Namun sekarang pacaran itu sekarang kan menjadi sebuah bagian budaya, ya kan? Ya, dari bener -bener mulai bener -bener SD. Dan mulai enak SD loh ya. sampai SMP ya. kakak tuh sering lihat ya, Erwin ya. Bener. Padahal uh. SD
0: tuh masih ah enak-enaknya main malah bikin-bikin gimana gitu eh. kan.
1: Iya, heeh. Dan lain hal itu, ya kalau kita saksikan sekarang ketika kita banyak berinteraksi, kakak anak Jakarta e, anak Jakarta kebetulan ya, sering berkomunikasi, bergaul gitu kan, berinteraksi sama teman-teman. kadang-kadang kata-kata yang tidak bermolar itu, mohon maaf ya, sering sekali terucap gitu ya, nah. bah, ya dalam kata-kata kasar gitu kan, kata-kata yang memang ya itu tidak mencerminkan sekali kulturnya orang Indonesia gitu. Nah. Namun di lain hal itu, Erwin, sejatinya sebenarnya kita harus tetap optimis gitu ya. Karena ada sebagian kecil, sebagian kecil, sebagian orang, dan sebagian besar juga insya Allah ya. Pemuda-pemuda Indonesia sebenarnya itu mereka produktif dan berprestasi gitu ya. Contohnya apa? Pemuda-pemuda anak-anak IPB. Ya, ah, ya. terima kasih. Ya, ya,
0: nah, kan, wah ternyata banyak banget ya, Kak, di Indonesia pemudanya hampir 1 per 4 ya. Cuman, itu kayaknya kalau misalnya dimaksimalkan dengan baik, Indonesia emas tuh bakal terwujud gitu kan ya, Kak?
1: Wah, sepakat sekali, Erwin. Pasti betul banget.
0: saya emang udah pada keren-keren lah pemuda Indonesia tinggal pada soleh aja. Soleh pintar, <tuh> udah mantap, idaman itu,
1: Kak. Iya, betul, nah. Erwin.
0: E, kalau kakak nih, pengalaman suka-duka menjalani masa muda, masa-masa kuliah, gimana nih, Kak? E, siapa tahu kan bisa... inspirasi kita semua nih kak Gimana kak? Boleh sharing-sharingnya
1: Wah ya betul ya e, Jadi kalau dari kakak pribadi ya Terkait bagaimana pengalaman dari masa muda Kakak jujur memang ya Dikatakan punya pernah pengalaman buruk ya Iya sama ya Namun alhamdulillahnya kakak diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bisa bertobat Kalau istilah zaman sekarang itu berhijrah gitu ya Hijrah, Berhijrah ya, menjadi lebih baik lagi gitu Nah kakak dulu tuh kalau dari Dari mulai zaman SMP mungkin ya, zaman SMP tuh kakak sering banget main warnet dulu.
0: Wah mantep, zaman zamannya PB bukan tuh kak?
1: Iya yeah, betul, zamannya nah, PB gitu. ya kan. Sama kita nah. gitu juga dulu <laughs> sering banget, sering banget main-main seperti itu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Nah terus uh, makin semakin lama, kakak pun juga di SMP ya, kakak dikenal orang yang pendiem. Erwin kakak oh, tuh orang orangnya pendiem banget, banget jarang, ya. jarang bergaul gitu ya. Nah, kakak akhirnya tapi sadar, Erwin, semenjak kakak waktu masuk SMA ya, pertama masuk SMA, ya. kakak sadar bahwasanya uh, kakak nggak bisa seperti ini, gitu. nggak bisa seperti ini terus, tertutup, banyak diemnya, nggak produktif, gitu kan ya. ya. Akhirnya pada saat zaman SMA, kakak mulai tuh memberanikan diri, memberanikan diri untuk daftar-daftar aktivitas kegiatan ekstrakulikuler, seperti paskibra, osis, gitu ya. Dan alhamdulillahnya, yang paling bersyukur adalah Kakak gabung Rohis, gitu Erwin
0: Wah, mantap kak itu
1: ya. Nah, dari Rohis ini dari Roy sini, Erwin, Alhamdulillah nih, kakak banyak Mendapatkan sebuah lingkungan yang sangat positif Yang membuat kakak, Alhamdulillah, bisa e, Merasakan nikmatnya Indahnya Islam, gitu ya hmm, Dari mantap. Rohis Jadi, dari masa transformasi di SMA ini Benar-benar kakak manfaatkan, gitu ya sampai sama Erwin, dulu kakak yeah. Waktu, kakak kan sebelumnya orangnya pendiam Banget ya, karena kakak ya, masuk pas Ibra, kakak disuruh Uh, untuk memimpin upacara
0: tuh, kasur
1: ya? upacara dan <laughs> dan itu kakak adalah momen yang paling kakak inget ya karena adalah ya. karena pertama gitu ya kakak orangnya pendiem hmm. awalnya kan kakak disuruh jadi pemimpin upacara bayangkan dari mulai uh, ujung kaki kakak sampai ujung rambut mungkin ya itu kakak bergeter. Loh. Jadi pemimpin pacara padahal dan seluruh teman-teman kakak itu dari dari kejauhan kakak lihat, waduh, pada ngetawain gitu ya. Aduh. Ngetawain. Tapi,
0: tapi sukseskah jadi pemimpin pacaranya waktu itu?
1: Nah, menariknya di sini, Erwin. Di sini nah. bisa ada kita ambil pelajarannya ya. Jadi memang e, karena ini mungkin bagi kakak adalah salah satu langkah terobosan yang memang belum pernah kakak lakukan. Jadi banyak sekali keraguan dan timbul, aduh, kayaknya nggak bisa nih. Namun alhamdulillah kakak terus memotivasi diri untuk berkata bisa, bisa, bisa. Dan insyaallah bisa ya. walaupun gemeterannya nggak berhenti-berhenti itu. Nah, pada saat Kakak memberanikan, pada saat langkah pertama ketika dipanggil masuk lapangan upacara, wah, Kakak merasa seperti itu, Kakak sudah merung, Kakak seperti sudah meruntuhkan sebuah bangunan yang menutupi, yeah. yang menutupi produktivitas Kakak gitu ya. Wow, uh, Kakak konjot gitu kan bangunan tersebut dan alhamdulillah Kakak dari sana tuh semakin percaya diri rasanya dari pemimpin acara itu. Kakak alhamdulillah dipanggil lagi jadi pemimpin acara, dipanggil pemimpin upacara gitu ya.
0: Kakak jadi
1: Iya. Habis <laughs> <laughs> itu alhamdulillah aktif di OSIS, aktif di Rohis dan dan Kakak juga jualan gitu ya dari SMA itu. Dan alhamdulillah dari sana Kakak banyak dapatkan inspirasi dari SMA, dapat seperti ya, seperti momen pencarian jati diri mungkin ya. Kakak nah. seperti menemukan bagaimana uh, apa namanya ya, hal apa yang harus Kakak dapatkan ke depan gitu ya. Dan, alhamdulillah dari masuk kuliah gitu ya. Masuk kuliah Kakak ikut uh, LDK dari tingkat pertama ikut Rohis juga. Kakak memang banyak di ranah-ranah syiar ya. LDK, Alhur, Rohis gitu ya. BKIM dan Alhamdulillah diterima juga di rumah pembinaan dan di Vila Quran. Wow. Jadi mungkin oh. gitu ya. Yeah. Kalau dari hikmah yang bisa diambil mungkin gini ya, Kalau Kakak mau cerita yeah. ya. Jadi memang ketika kita sudah menekatkan diri untuk bisa berubah ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. sudah menjadi sebuah kewajaran bahwasanya banyak hal yang akan mengganggu diri kita gitu ya kok mm. rasanya berat gitu untuk bisa berubah gitu ya dan rasanya banyak hal tidak percaya diri namun percayalah ketika kita sudah yakin dengan azam kita dan kita melangkahkan diri kita maka langkah pertama itu insyaallah akan menjadi pembuka bagi langkah-langkah berikutnya ya. gitu ya Rin ya. kita diringankan oleh ya Allah untuk terus istiqomah dalam hijrah terus beraktivitas ya. dalam kebaikan terus menguji produktivitas ya. gitu
0: mantep Jadi pemuda tuh ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang pengen hijrah, pasti godanya pasti banyak ya, Kak. Tapi kalau misalnya kita percaya diri dan yakin, insya Allah bisa dilewati bener kan kayak gitu, Kak, kayaknya ya?
1: Iya, insya Allah seperti itu. Jadi harus harus optimis dan yakin. Ya,
0: mantap, Kak. Nah, nih, Kak, gimana nih pemuda biar bisa produktif nih, biar nggak dikit-dikit rebahan, dikit-dikit rebahan, gitu an tugas, nanti-nanti, nanti nanti Nah. Bagaimana biar pemuda lebih produktif kita menurut Takan. Oke.
1: Okay. Ya terima kasih Arwin ya. Nah, kalau bicara produktif ya ini bismillah Kakak pun adalah orang yang sedang berusaha untuk terus bisa dalam konteks produktivitasnya dijaga gitu ya. Yes, yes. Mungkin Erwin termasuk gitu ya. Jadi kita sama-sama yes. belajar. Nah, dalam yes. perspektif Kakak pertama gini, kita harus pahami ya terkait makna produktif itu sendiri apa gitu ya. Nah, kalau yes. dari KBBI, produktif itu diartikan apa? Menghasilkan sesuatu. ya kan mm -hmm. satu yang menguntungkan bermanfaat gitu. Nah, mungkin kalau dalam perspektif Islam, kita tarik dalam konteks Islam nih Erwin, maka yeah. produk itu kalau bagi Kakak, dalam perspektif Kakak, produktif itu adalah bagaimana setiap aktivitas kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah, Allah dan menghasilkan mm -hmm. sesuatu yang bernilai ibadah, bernilai mm -hmm. pahala mm -hmm. gitu ya. Jadi itu start point-nya ya, Erwin. Nah, terus berikutnya bagaimana? Kita harus menguatkan why kita Erwin untuk bisa yeah. jadi manusia produktif way-nya strong winer diperkuat gitu Apa ya. Kenapa? Kenapa kita harus produktif gitu ya? Oh. Nah, ini Kakak mau berbagi ya. Salah satunya adalah gini. Oh. Pertama harus kita yakini Erwin bahwasanya hmm. kita sebagai seorang manusia 24 jam kehidupan kita tuh selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya hmm. enggak? Benar -benar. Bayangin kalau misalnya Erwin diawasin terus nih sama guru Erwin, dosen Erwin dalam kehidupan Erwin. Dikasih tahu sama dosen Erwin Kalau ya. kamu melakukan kegiatan A, kegiatan B, kamu akan saya berikan nilai A, gitu ya. ya. Pasti kita melakukan selalu dong uh, merasa resah dan uh, dan melakukan suatu hal yang diajurkan oleh dosen kita, gitu ya. Benar-benar. Begitu iya. ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa taala, gitu kan ya. Kita ya. mungkin sulit untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi produktif ya. mulut atau kegiatan kita, Alhamdulillah. terdorong untuk terus berlaku uh, produktif gitu ya. Nah, mm -hmm. yang kedua Erwin, yang kedua adalah kita harus memahami terkait makna waktu. Apa apa mm -hmm. itu waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya Erwin ya. Nah, ini Mereka. filosofis banget sih. Jadi memang kita harus perkuat dulu ininya nih. Jadi kita harus menyadari bahwasanya kita hidup di dunia ini memang sangat singkat. enggak ya, sih? Singkat ya, banget ya Erwin ya.
0: Dan Nggak singkatnya kerasa, kita mahasiswa.
1: Iya betul banget. Dan saya ngerin singkatnya waktu kita ini adalah menentukan sebuah hasil yang sangat luar biasa besarnya nilainya. Yaitu apa? Kehidupan akhirat, Benar. ya kan? Benar. Benar. Jadi memang waktu-waktu kita ini kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa produktif menghasilkan pahala-pahala uh, dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sayang sekali gitu ya. Kalau waktu kita dominasinya lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang melalaikan, gitu. Hmm. Nah, yang ketiga, filosofis juga nih, kita harus pahami bahwasannya kita diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini untuk apa? Ibadah. Ibadah. Ya kan? Dan ya. tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Daku. Hmm. Itu Azariyat az ayat 56. Dan kita juga diciptakan memiliki sebuah peran, Erwin. Apa kira-kira, ya. Erwin, perannya?
0: Apa ya, kira-kira? Aduh, saya ibadah, taat mungkin, Kak.
1: Nah, peran kita betul, salah satunya taat Dan kalau dalam Quran Surat Al-Baqarah 30 Kita pelan peran untuk menjadi seorang Khalifovil iya
0: oh,
1: ya, 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 ya. Menjadi seorang pemakmur bumi Pemakmur bumi Jadi kita sejatinya itu punya peran yang luar biasa Hebatnya gitu ya, luar biasa beratnya Maka kalau kita sudah memahami konteks ini Erwin Kita merasa, wah seharusnya kita menjadi orang yang sangat luar biasa Mendorong diri kita untuk terus menjadi orang yang luar biasa gitu ya di mata Allah mm -hmm. gitu jadi itu itu hal yang perlu kita kuatkan Erwin kalau menurut Kakak ya Nah mm -hmm. berikutnya kalau bicara tentang bagaimananya hownya caranya, yang Kakak sarankan adalah pertama gitu ya kita memiliki mm -hmm. sebuah life planning mm -hmm. gitu Erwin life planning atau adalah perencanaan hidup kita sebenarnya kita di dunia ini kita paham kan terkait kita mm -hmm. ini diciptakan untuk beribadah kita diciptakan untuk memiliki sebuah peran di seorang khalifah, gitu kan. Nah, terus apa nih yang bisa menjadi perencanaan kita untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, kemuliaan ya, yaitu hidup kehidupan setelah kematian itu surga. Nah, perlu kita rencanakan nih agar apa, agar jelas gitu ya. Salah satunya mungkin kalau misalnya kita sudah memiliki tujuan, misalnya, saya berazam di kehidupan dunia ini untuk menjadi seorang, misalnya, kalau Erwin, anak TMB, untuk menjadi seorang inovator di bidang, Eh, Tanya,
0: apa mesin pertanian pertan
1: mesin pertanian ya, dengan ya. ini dengan ini menjadi wasilah bagi erwin untuk bisa meninggalkan warisan kebaikan yang bisa memudahkan orang lain dan meng mengucurkan pahala-pahala yang banyak dari allah ta'ala ketika oh, sudah jelas leveling seperti itu nanti uh, erwin secara otomatis ya menyusun tuh agenda-agenda agenda erwin agar bagaimana erwin bisa mencapai tersebut jadi alhamdulillah tuh waktu erwin menjadi jelas sekarang waktu hari ini mau ngapain gitu ya Nah, ya. besok mau ngapain gitu Nah, gitu, kalau bisa Bagusnya seperti itu, gitu ya Erwin Dan yang penting juga ya Erwin Kita perlu ya. memiliki sebuah lingkungan yang Mendukung untuk ya. kita bisa Produktif, gitu
0: Bener banget, mantap Kak Jadi kita harus punya perencanaan Terus harus punya lingkungan yang mendukung Biar kita makin produktif Produktif yang bisa menghasilkan Dan yang bisa menghantarkan kita ke surga Bener kan, kayak gitu Kak? Keren. Ya,
1: Mantap jadi itu banget. menurut kak salah satu hal yang penting sekali untuk kita miliki
0: Mantap kak Nah kak, kalau boleh tahu nih Mungkin saya dan teman-teman yang lain juga pada masih awam gitu ya Nah pemuda di zaman Rasul tuh Kayak gimana sih terus e, Hal yang perlu diteladani e, Untuk kita semua gitu kak e, Gimana tuh? Boleh kak, sharing-sharing Nah
1: Ini juga menarik banget ya Irwin, ya, ketika kakak di oleh Erwin dan kawan-kawan untuk ngisi ini ya, kakak mulai meliterasi tuh, mulai mencari gitu kan, terkait pemuda zaman Rasul, dan memang itu begitu indah ya, begitu indah dan sangat apa ya, kakak itu sangat terkagung-kagung Erwin, bingung sampai kakak tuh, sampai kakak bicara sama teman kakak, bertanya gitu sama teman kakak, kok bisa sih ya pemuda zaman Rasul tuh seperti itu, karena memang luar biasa Erwin, gitu. Beberapa hal yang mungkin bisa kakak angkat, angkat kisahnya adalah Bagaimana Kisahnya Abu Bakar bin Siddiq gitu ya Dan menariknya gini Erwin Ternyata hampir uh, Kebanyakan daripada sahabat Nabi Adalah seorang pemuda Erwin Kalau kita menarik definisi pemuda itu Pemuda di bawah 40 tahun Abu ya. Bakar masuk, masuk agama Islam Di umur 37 Umar bin Khattab masuk agama Islam Di umur 23 tahun Ali bin Abi Thalib masuk agama Islam Di umur 8 tahun Wow. saat bin Abi Waqqas masuk agama Islam di umur kurang lebih 13 tahun jadi memang banyak sekali proses itu digelinga oleh orang anak-anak muda gitu ya, hmm. Erwin nah yang luar biasanya mereka itu memiliki sebuah keimanan yang buh, iman yang hmm. sangat dalam ya, iman yang sangat kuat dan mereka sangat berani sekali untuk bisa uh, mewakafkan dirinya uh, demi uh, kemuliaan agamanya, Erwin ya dan tidak lain hal ini dicapai untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Salah satu ceritanya adalah bagaimana Abu Bakar ya, Abu Bakar ya. bin Siddiq ketika ketika para pemuka Quraisy mengatakan mengata para e, bahwa Nabi Muhammad itu orang gila gitu ya. Nabi Muhammad itu orang gila karena apa? Karena Nabi Muhammad itu datang e, dikatakan e, hanya semalam kata ya, hanya semalam ketika apa namanya? peristiwa Isra dari Baitul Maqdis ke Mekah padahal perjalanan itu seharusnya bisa sampai sebulan, gitu wow. ya? Dikatakan Benar. gila. Iya. Nah, namun Abu Bakar dengan tegas mengatakan kalau memang itu yang dikatakan Rasulullah, maka aku percaya. Nah, ini gimananya Abu Bakar, gitu ya? Kimananya Umar ketika Umar mendeklarasikan kepada seluruh uh, pasukan umat Islam, gitu ya, untuk keluar berdakwah walaupun harus berdarah-darah dipukuli oleh orang-orang demi menegakkan kalimatullah, gitu ya. Hmm. Terus bagaimana Ali bin Abi Tholib? ketika Ali bin Abi Thalib itu rela untuk menggantikan uh, kasurnya tempat tidur Rasulullah pada malam pada malam dimana Rasulullah akan ingin dibunuh oleh para pasukan Quraisy gitu kan rela digantikan karena apa untuk mengelabui para pasukan musyrik gitu Wah, uh, saat bin Waqos terus bagaimana Utsman bin Affan ketika uh, uh, Utsman bin Affan uh, percayanya untuk ketika dia membeli sebuah sebuah sumur dari uh, dari Yahudi untuk membi membiayai keperluan umat Islam yang sumur itu bahkan harganya bisa di atas satu miliar lebih total ya. gitu jadi ya. memang dan banyak sekali ya salah satu yang paling menginspirasi Erwin kalau dari kakak ya. pribadi ya eh uh, Erwin tahu kisahnya ini mungkin tahu kisahnya Sultan al-fatih Muhammad Sultan al-fatih ya
0: tahu sedikit ya lumayan.
1: Nah tahu. bayang nah, ya, kalau Sultan al-fatih umurnya 21 tahun namun dia sudah menjadi Raja menjadi, menjadi seorang iya menjadi seorang sultan dan oh, juga iya. menjadi seorang sultan diangkat dalam musjid 19 tahun memimpin sebuah kerajaan bernama uh, Sultanan Usmani yang saat itu Sultan Usmani sudah banyak menggetarkan para kerajaan-kerajaan Eropa daratan Eropa gitu ya hmm, nah banyak. jadi memang keren-keren banget pemuda-pemuda Islam itu ya dan hal yang perlu kita ambil hikmahnya adalah dari para pemuda-pemuda Islam zaman dahulu Yang pertama adalah bahwasanya mereka itu memiliki sebuah keimanan yang sangat kuat. Erwin. Jadi keimanan ini harus kita benar-benar latih nih. Dari keimanan ini kan banyak melahirkan banyak 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 benefit lagi ya. Kalau iman kita sudah benefit, kuat, ya. baru kita benefitnya keuntungan yang untuk di dunia apalagi untuk akhirat gitu ya. Hmm. Jadi satu. -satu.
0: Keren, keren semua ya. Rata-rata yang masuk Islam tuh di bawah 40 tahunan terus itu Muhammad Al-Fatih 19 tahun udah melakukan Konstantinopel kita masih masuk semester 1 emang keren-keren banget ya Kak pemuda zaman dulu tuh ya zaman Rasulullah tuh.
1: Iya bener. Jadi memang luar biasa ya dan itu dan dan kuncinya gini Erwin. Salah satu hal yang paling poin penting ketika kita pelajari mengenai bagaimana kehebatan para pemuda-pemuda uh, zaman Rasul, pemuda-pemuda Islam -pemuda zaman, zaman dulu adalah kita tidak boleh berkata, "Wah, saya emang nggak bisa kalau seperti itu." Hmm. nah itu nggak boleh Erwin kita harus mengambil hikmahnya gitu kan iya. ketika banyak pemuda zaman Rasul itu seperti itu kita harus mengambil hikmahnya kenapa bis mereka bisa seperti ini gitu dan ya. kita pelajari gitu ya dan kita berazam kita juga bisa seperti itu gitu hmm. Insyaallah bisa gitu
0: ya mantap kak. jadi harus optimis percaya diri ya terus imannya dikokohin gitu ya kak untuk iya. bisa kayak mereka nah nih kak penutup eh, buat pesan buat Saya dan teman-teman pendengar Sebagai seorang pemuda nih kak, gimana kak? Pesan dari kakak
1: Pesan dari kakak pribadi ya Ini juga mungkin reminder bagi kakak pribadi Kita sebagai seorang pemuda ya Apalagi kita adalah seorang pemuda Islam ya Kita mak, kita sebagai seorang pemuda Islam ini Memiliki sebuah eh, Masa pemuda adalah masa-masa yang sangat momentum ya Kita hmm. memiliki sebuah energi kita memiliki sebuah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi uh, untuk menghasilkan amal-amal yang luar biasa gitu ya maka konteksnya kalau misalnya dalam masa uh, pemuda ini kita tidak benar-benar manfaatkan dengan baik maka kita sangat rugi sekali gitu ya sangat rugi sekali karena banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan dalam masa muda ini energi-energi itu terkumpul pada saat masa kita Menjadi anak muda, gitu ya. Nah, makanya, semoga ini bisa menjadi sebuah reminder bagi kita untuk bisa menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Pemuda produktif, pemuda kebanggaan Islam. Mantap.
0: Mantap banget nih pesan dari Kak Anding. Pemuda yang produktif, pemuda yang kebanggaan Islam. Kayaknya mungkin kita udah cukup lama ya, cukup berbincang-bincang tentang gimana pemuda Islam, ngobrol-ngobrol santai tentang Muda Islam, eh, terima kasih eh, pada Kandi yang sudah mau sharing-sharing gitu ya tentang pemuda gitu, nah, mungkin eh, terima kasih eh, juga pada pendengar yang sudah mendengarkan ngobrol santai kita dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya eh, tetap semangat dan tetap menjadi pemuda yang produktif teman-teman, dan -teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Erwin Zahra.